0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Eprosument SA, instalacje fotowoltaiczne dla firm, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, ponownie jeżeli oglądacie ten materiał to prawdopodobnie już widzieliście pierwszą część nagrania z Tomkiem, więc żeby nie robić zbyt długiego wprowadzenia, od razu przechodzimy do dalszej części naszej rozmowy, gdzie stanęliśmy na porażkach biznesowych, na lekcjach biznesowych, więc oprócz tych 3 milionów euro, to czy były jeszcze jakieś inne sytuacje, które były w pewien sposób trudne, ale jednocześnie bardzo wartościowe pod kątem
1: edukacyjnym dla Ciebie? Tak naprawdę to ja, ja postrzegam to w ten sposób, że codziennie zdarza się jakaś nauka yy, i to taka nauka, którą można by było powiedzieć negatywna, bo coś, nazwijmy to, przegrałem, tak? albo coś się nie udało, więc yy, tak, yy, tak, nie mam takiego sprecyzowanego na dzisiaj, co mógłbym powiedzieć, tak, o, dzisiaj czegoś się nauczyłem, kolejnego, to jest taki, taki ciągły constant improvement, tak naprawdę, mm-hmm. ok. No, to ostatnim razem nie udało mi się odpowiednio przekazać danego zadania. No, to następnym razem zrobię to lepiej, bo zespół tego nie wykonał. Um, nie udało mi się udzielić odpowiedniej informacji zwrotnej i ktoś zabiera mi czas albo traci mój czas, powodując na przykład lawinę maili, która jest zupełnie niepotrzebna. No, to próbuję to, to, to poprawić. To są takie małe rzeczy, które ciągną sprawy do przodu, no ale i są takie, takie ogromne. No, moje. Tak naprawdę duże doświadczenie biznesowe, takie związane z wydatkowaniem pieniędzy własnych było kilka lat temu to było jakieś dwa lata, a potem jak zaczęliśmy prywatny biznes, tak? To był akurat biznes IT, i w tym biznesie IT, ze względu na to, że ja gdzieś tam też byłem pracownikiem na przykład naszej klasy no. i, i, i gdzieś tam tych wielu, wielu ludzi bardzo wartościowych tam spotkałem. A przy okazji wprowadzaliśmy jeszcze kiedyś, to był taki mój kolegi pomysł, takie szkolenia dla programistów. Nie mogliśmy zdobyć takich, którzy nam odpowiednio pasowali tak kompetencjami, jak i chcieli zajmować się akurat technologią, w której było to tworzone, bo zadania były trudne, ale technologia była strasznie niefajna, że tak powiem, dla programistów. To, 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 to postanowiliśmy tworzyć takie szkolenia dla studentów drugiego, trzeciego roku i takim intensywnym kursem 4-5 miesięcznym, których ich zabieraliśmy, z tych studiów oni dostawali pracę, kontrakt od razu i tak dalej. Świetnie to się sprawdzało w ogóle. Bardzo dużo z tych osób zostało potem w, i w naszej klasie, a potem w innych projektach gdzieś, w których byliśmy zaangażowani na długo, długo. Mamy z nimi bardzo fajny kontakt, więc to, więc to wyszło. więc w tym biznesie IT zarobiliśmy dość sporo pieniędzy i jednocześnie zainwestowaliśmy uważaliśmy, w świetny pomysł biznesowy. Będziemy mieć portal do gier, do zakładów wzajemnych opartych o skilla, czyli o jakby nie hazard, ale coś, co można kontrolować, czy tam szybkością klikania palcem, czy to jakimiś zagadkami umysłowymi, czy innymi rzeczami. No ale totalnie nam to nie wyszło. Totalnie. I znowu tym razem prawie 2 miliony złotych żeśmy w to włożyli. Także no... Mm-hmm. Były takie rzeczy, które to też nauczyło, to też nauczyło mnie podchodzić do spraw zupełnie inaczej. Dzisiaj, dzisiaj w ogóle też jakby cała filozofia budowania, czy to portali, czy to aplikacji internetowych, czy to w ogóle jakichkolwiek gier, tak samo. To jest to cała historia, która jest związana z tak zwanym user acquisition. To nie jest w zasadzie, budujemy wielki, wielkie przedsięwzięcie, wydajemy na to pół miliona złotych, milion złotych, pięć milionów złotych, a potem patrzymy, jak to rynek świetnie na to reaguje. Zazwyczaj oczywiście nie świetnie na to reaguje. No więc teraz to wygląda zupełnie inaczej i są poszczególne etapy, w których w którym się po to bootstrapuje odpowiednio. E, więc więc to, wszystko, to, to wszystko przyszło z doświadczeniem i z wiedzą też o jakiejś, o, o innej metodologii. No ale były porażki. Czyli teraz czujesz się bardziej inwestorem, czy bardziej przedsiębiorcą? Ja się czuję mimo wszystko bardzo mocno przedsiębiorcą. Dlaczego? Bo ja się z tego wywodzę. To znaczy moje doświadczenia biznesowe są głównie przedsiębiorcze i inwestycyjne. Bo ja inwestowałem pieniądze, ale też i jakby prowadziłem albo współprowadziłem różne przedsięwzięcia. I teraz widzę tą wartość i tą wartość przekładam na działania funduszowe, żeby być dalej przedsiębiorczy, przedsiębiorczym i przedsiębiorcą w funduszu, żeby nie tylko podchodzić schematycznie i w ramach pewnego teoretycznego modelu do inwestowania, ale szukać takiego trochę feelingu, szukać możliwości obejścia tych przeszkód, właśnie które się pojawiają, które większość osób też widzi zazwyczaj i mówi nie, nie inwestujmy, w, I i szukania okazji, które, 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 które się rodzą. A, ten, a to podejście przedsiębiorcze, które mówi: Musisz zwyciężyć, bo inaczej zginiesz. Jakby nie ma innej drogi przedsiębiorcy. No albo wygrywa, albo przegrywa. No więc. Chcemy wygrywać. Ilu inwestorów obecnie jest w strukturach swojego
0: funduszu? Ze
1: względu na to, że ten fundusz tak naprawdę zaczął pozyskiwać inwestorów w tamtym roku w kwietniu, jest ich około 50 w tym momencie. Mm-hmm. E, natomiast w projektach, w których e, uczestniczyłem do tej pory i uczestniczę, to tych inwestorów już było ponad 4000. Nie liczę tutaj inwestorów typowo crowdfundingowych. Nie liczysz? Nie liczę. Nie liczę, bo jeżeli dodalibyśmy na przykład projekty, w których teraz też funkcjonuje, czyli na przykład browarów w manufaktury piwa, wódki wina, Tęczyński Okowity i wszystkich tych spółek wokoło, no to, no to ta, ta liczba już by sięgała prawie 9 tysięcy, bo to jest 5 tysięcy jeszcze dodatkowych inwestorów typowo crowdfundingowych. Natomiast mówię tutaj o inwestorach tych korowych. No to to są inwestorzy, którzy głównie inwestowali w instrumenty dłużne, w różnego rodzaju obligacje, pożyczki, w, także w udziały, akcje. No to oczywiście to nie są już instrumenty dłużne. Natomiast aktywnych ich pozostaje na dzisiaj około 2000 osób. Także dalej, całkiem spora liczba. Jesteś człowiekiem skromnym, dlatego ja jeżeli powiem, że jesteś
0: jednocześnie człowiekiem majątnym, to zareagujesz. Pewnie z lekkim wycofaniem, ok, ale jesteś człowiekiem majętnym, jesteś człowiekiem doświadczonym, człowiekiem, który ma udziały w bardzo wielu różnych, dobrze rozwijających się firmach, w różnych sektorach. Po co Ci jeszcze fundusz? Do czego?
1: Bo fundusz przede wszystkim jest takim naturalnym rozwinięciem działań, które do tej pory robiłem, czyli z połączeniem doświadczeń przedsiębiorczych i doświadczeń inwestycyjnych. To jest także skanalizowanie a dodatkowo obudowanie się ludźmi, którzy mają podobne doświadczenia i myślą w podobny sposób. Czyli to, że można na różnego rodzaju przedsięwzięcia patrzeć z podobnej perspektywy, pewien wspólny mianownik im dawać. Więc fundusz jest tak naprawdę elementem rozwoju, ale i daniem możliwości tym, którzy już mnie znają, nas znają od dłuższego czasu na to, żeby mogli iść dalej pomnażać po prostu swoje
0: pieniądze. Dla wielu piłkarzy, o czym pewnie wiesz, takim mm, celem ostatecznym jest wygranie Ligi Mistrzów. Gdzie jest Twoja Liga Mistrzów w kontekście funduszu? Co będzie takim celem, progiem, linią mety, którą jak przekroczycie to powiesz,
1: ok, zrobiłem to ja muszę to skorygować trochę, bo ponieważ ja jestem sportowcem z wychowania. Mm-hmm. Trenowałem pływanie dość długo, a potem jeszcze studiowałem psychologię i to psychologię sportu, a potem jeszcze pracowałem ze sportowcami jako psycholog. Okay. Więc y, jakby przede wszystkim mam y, niechęć do, do definiowania tego jako linia mety, bo linia mety to kojarzy się trochę jako koniec. Y, więc y, więc na, na pewno mogę powiedzieć o jakiś takich majestonach na przykład dla funduszu, czy też dla działań, które teraz prowadzę. I ostatnio, ostatnio tak myślę o tym, że na przykład fundusz to jest taka, taka, taka pojemność 100 milionów złotych. 100 milionów złotych, które chcemy zainwestować w najbliższych dwóch latach w różne projekty, które uważamy za sensowne i za słuszne społecznie też, bo też fundusz ma taką charakterystykę naszą, że koncentruje się na, w dużej mierze na impact investingu. O tym pewnie możemy za chwilę. Ale wracając do do takiego trochę porównania ze sportowcami, to to ja jakby nie definiuję sobie końca. To znaczy, to jest tak samo, jak nie definiuję sobie tego, czy kiedy kończy się praca, a zaczyna życie rodzinne. I to nie jest objaw psychozy, tak myślę. To znaczy, jeżeli lubię to, co robię, jeżeli mnie to interesuje, jeżeli mnie to cieszy, to ja nie chcę tego kończyć. To znaczy ja chcę permanentnie się rozwijać w tym i robić kolejne rzeczy. To znaczy nie wyobrażam sobie, że w wieku, nie wiem, tam 45 lat, dziś mam 38, w wieku 45 lat będę miał na koncie 200 milionów złotych i wtedy uzyskam metę i pojadę na Borneo i na tym Borneo będę coś tam robił. Dzisiaj nie przeszkadza mi to pływać na kajcie i chodzić co drugi czy co trzeci dzień na akrobatykę sportową i mieć swoją prywatną zajawkę, tak, jednocześnie pracując dla funduszy robiąc różne rzeczy i robiąc to ze swoimi dziećmi również, tak, więc no jakby można to łączyć i ja tego nie traktuję także w kategoriach podzielenia, to jest jest po prostu sposób na życie.
0: Kim są inwestorzy, którzy są w tej chwili w twoim funduszu i na jakich inwestorów jesteście otwarci, bo też zakładam, że to nie jest tak, że przyjmujecie każdego, no bo to jednak jest w pewien sposób, jakby nie patrzeć, ekskluzywne grono.
1: Może nie tyle ekskluzywne, bo ekskluzywność kojarzy się z z jakimś pewnym zamknięciem. Oczywiście mamy pewne kryteria, które nasi inwestorzy muszą spełnić, ponieważ działamy w ramach struktur tak zwanego ASI, alternatywnej spółki inwestycyjnej, która ma swoje wytyczne od regulatora czy od KNF-u, a przez to mamy pewną ustaloną z KNF-em ścieżkę, którą musimy weryfikować inwestorów. Czy my nie możemy przyjąć inwestora, który nie ma żadnego doświadczenia z rynkiem kapitałowym i jest to jego pierwsza czy druga inwestycja. Albo musi mieć doświadczenie albo wykształcenie kierunkowe, albo z drugiej strony musi nam pokazać, również zadeklarować, że już ma za sobą kilka inwestycji w różne instrumenty finansowe, ale że je ma. My musimy zweryfikować inwestora, my jako my, jako tak zwanego inwestora profesjonalnego. To może być osoba fizyczna, Z niedużymi funduszami również, bo naszym progiem wejścia jest 50 tysięcy złotych, więc to nie jest jakaś ogromna kwota, ale z drugiej strony zobowiązaliśmy się do tego, robimy to i musimy też to robić, żeby inwestorów w w ten sposób weryfikować. Natomiast kim są inwestorzy? Inwestorzy to są osoby, które na pewno znają nas z innych projektów, już trochę. W tych, tych mniejszych, większych, że się... taki track record przyciągnął ich, że są tak. warto pracować. Myślę, że tak. Znaczy, ja, ja tych inwestorów nie pytam personalnie, tak, co sprawiło, że jesteś z nami. Czy to ja, czy to ja, czy to, ja, ja, to, to... Ja, się Tak, tak. Nie, 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 nie robimy takiego pytania. Ja też, jakby, patrzę przez dwa pryzmaty. Po pierwsze, przez pryzmat tego, że ja też w ten fundusz inwestuję pieniądze, czyli nie tylko czas, ale także i własne środki. Czyli jakby ja dowodzę tego, że to ma jakiś sens i że w to wierzę. Mhm. Zradzisz a Zradzisz po... ile, że
0: zainwestowałeś swoich pieniędzy? Czy... No, na,
1: dzisiaj, na dzisiaj w ten fundusz to jest, to jest kwota około pół miliona złotych. Mhm. To, jest, to, są środki, to są środki pieniężne, które na dzisiaj już wpłynęły, a zakładam, że będzie ich więcej. Um, czyli traktuję siebie trochę jak takiego lead inwestora. To znaczy z jednej strony to współprowadzę, a z drugiej strony również e, angażuję własne środki, mhm. co uważam, że że jest takim dowodem na, na to, że w to wierzę. A z drugiej strony patrzę też na to, że ci inwestorzy, którzy, którzy z nami są, oni poszukują pewnego ekosystemu i takiego, takiego motywu przewodniego, który, w, którym, w którym mogliby się identyfikować. Bo z jednej strony są, mogą być to ludzie już troszeczkę bardziej zamożni, może będący już niekoniecznie na początku swojej drogi życiowej, dysponujący już jakimiś środkami, ale którzy chcą mieć styczność z projektami, które są potrzebne społecznie, ciekawe, które mają wpływ, bo ten Impact Investment to właśnie jest o tym, żeby żeby robić rzeczy, które które mają pozytywny, społeczny wpływ. Czyli koncentrować się na poprawianiu życia ludzi, na poprawianiu ich jakości funkcjonowania, jakości funkcjonowania środowiska wokół nich, ale z drugiej strony żeby nie zapominać o tym, że to jest inwestycja, a nie dotacja, ani donacja. Czyli my, nie jesteśmy, my tutaj jakby cały czas myślimy o zyskach, ale w obszarach, które mm-hmm. uważamy za skuteczne i słuszne w tym zakresie, i stąd na przykład recykling. No, recykling jest dużą, e, dużą, że tak powiem, tą działką, w której się, w której się angażuje. E, to jest kolejna marka, o której, o której e, można mogę powiedzieć, to jest marka Prodigo. E, ona jest mniej w takim B2C, to, tylko to jest B2B. No, ale spółka, która, czy grupa spółek, tak naprawdę, która ma 5 zakładów recyklingowych, która sumarycznie przetwarza około 200 tysięcy ton odpadów rocznie na produkty strawne dla gospodarki z powrotem, więc realnie oczyszczam ten nasz świat ze śmieci. Oczywiście, my to traktujemy jako surowce, ale tak, tak finalnie jest to, jest to coś, z czym sobie Polska dzisiaj nie radzi. I dlaczego chcemy w to inwestować? No właśnie dlatego, żeby to wspomagać i wspierać i czynić nasze powietrze czystszym choćby. Więc to ma sens. To ma sens długoterminowy już od 2013 roku z takim moim długoletnim przyjacielem i również wspólnikiem Mateuszem stwierdziliśmy, że że właśnie chcemy inwestować w rzeczy i chcemy być w rzeczach, które nie tylko produkują pieniądze, ale produkują pieniądze w sposób sensowny, skuteczny i pożyteczny.
0: To a propos tego recyklingu, bo rozumiem, że tam oprócz tego właśnie czynnika ekologiczno-społecznego,
1: w tym również jest zysk. Tak, oczywiście. No, to jest jakby nieud- no, inwestowania tym polega tak, I jakby to, to nie jest dotacja. I druga część pytania: ten zysk, z Twojej perspektywy, on jest, ta marżowość jest taka minimalna, czy raczej jest taka godna Nie, tak? ona jest jak najbardziej jakby przystająca do wszelkich realiów, tak? To nie jest nic niższego niż można by się było spodziewać o ka- po każdym innym obszarze gospodarki. Więc to jest biznes, powiedzmy, że pozwalający na myślenie o zyskach jak każdy inny. Oczywiście są obszary, gdzie specjalistycznych przetwór, przetwór, specjalistycznego przetwórstwa jakichś produktów, czy półproduktów, czy odpadów, które są bardziej zyskowne, są takie, które mają mniejszą marżę, to tu trzeba pracować na większym wolumenie, ale za to mają większy popyt na rynku. Więc to nie są, to nie są kwestie, które są jakoś bardzo tutaj jakby ujednolicone, bo jest, potrafi być marża na produkcie 50% i potrafi być marża na produkcie 10%. Tak? Mhm. Natomiast no, z drugiej strony... Z drugiej strony przede wszystkim jest to coś, co jest potrzebne społecznie, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy przed e, programem jeszcze, że, że jest na dzisiaj Polska produkuje samych odpadów komunalnych około 20 milionów ton. Może trochę mniej, to zależy jak to liczy i jak tam nasze dane obecnie są mm-hmm. wartościowe tak, i, 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 i zgodne z rzeczywistością. Ale mocy przetwórczych dla tych odpadów ma około 2 milionów ton. No to jest 10 razy za mało. No więc co robi Polska? No eksportuje albo, jeszcze do niedawna, niestety, ale procederem bardzo nagminnym było zakopywanie tego, no z drugiej strony składuje, no więc ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego nie chcemy. Chcemy, żeby to trafiało z powrotem do gospodarki, bo niektóre kraje na świecie mówią już dzisiaj, już od kilku lat nawet o tym, że odpady są jednym z ich źródeł surowców naturalnych. Tak jak węgiel, tak jak gaz, one są... Zawsze będą w jakimś strumieniu i można z nimi coś zrobić. W związku z tą, są naturalnym, immanentnym zasobem, które dana, dane, dane społeczeństwo i dany kraj ma. No więc czemu tego nie wykorzystać? Tylko trzeba do tego tak podejść, tak? że to jest zasób. No bo, bo praktycznie każdy odpada się przetworzyć pytanie tylko za jaką cenę.
0: Jakie obroty w skali roku Prodigo, dobrze wymawiam? Jak generuje?
1: Prodigo w tym roku to będzie około, myślę, że 100 milionów złotych. Ile lat funkcjonuje spółka? Sama spółka funkcjonuje od chyba 2008 roku, ale też wakowała bardzo długo, przejęliśmy w 2003 roku. Czy to znaczy, że wakowała? No, została za- założona przez um, fundusz, znaczy taki, taki koncern recyklingowy holenderski, tutaj jako spółka do zarządzania nieruchomościami ich nimi, właśnie w recyklingu. W 2008 roku, ale przed kryzysem oni nic z nią nie zrobili. Ona była zarejestrowana, ale 2000, do 2011 roku nie miała żadnych operacji. Więc no, była spółką martwą de facto, nic się z niej nie działo. Myśmy ją przejmowali w 2013 roku, kiedy miała 4 osoby zatrudnione i milion złotych obrotu rocznego. rocznego. Okej, okay. czyli, czyli trochę się zmieniło przez ten czas. Trochę się zmieniło, tak. Oczywiście biorąc pod uwagę różne meandry, które spotyka przedsiębiorstwo zazwyczaj. Kiedyś byliśmy, jak zaczynaliśmy w 2013 roku, to była to spółka, która realnie zajmowała się tak zwanym total waste management, czyli kompleksowym zagospodarowaniem odpadów przemysłowych, czyli wywoziliśmy wszystkie odpady, które dany producent, jakoś, jakiś zakład produkcyjny na przykład, wiem, jakiś producent pralek, lodówek, czy też chemii budowlanej, twarzą na swoim zakładzie. I wieźliśmy go do recyklerów, czyli firm, które Które z założenia miały przetwarzać to na jakieś dobra. Nie mieliśmy własnych zakładów przetwórczych. Ta współpraca charakteryzowała się mniej więcej tym, że my podpisywaliśmy długoterminowy kontrakt na 3 albo 4 lata z jakąś tam indeksacją w ramach ramach rocznej rocznej marży podwyższanej, jakąś tam o inflację itd. A z drugiej strony przyjeżdżaliśmy pod zakład recyklingowy, a oni mówili tak, dobrze, no to w tamtym tygodniu było 100 zł za tonę, a dzisiaj jest 130 zł za tonę. Ale przepraszam, ale my mamy kontrakt podpisany, inaczej się umawialiśmy. Oni mówili możecie iść z nami do sądu, jak chcecie to może i nawet wygracie ten milion złotych. My w tym czasie te 3 lat czy czterech zarobimy 7 razy więcej, więc albo płacicie dzisiaj 130 albo idziecie do domu. No więc bardzo szybko doszliśmy do tego, że trzeba stwa- tworzyć własne zakłady recyklingowe. I od 2015 postawiliśmy ich 5. Czyli Każdy po raz kolejny do...
0: sytuacja negatywna Was popchnęła w dobrym kierunku.
1: No, t- tylko tak. <śmiech> tylko w ten sposób. E, no więc trochę zmuszeni sytuacją, a trochę chcąc robić to, co jest korem recyklingu, czyli przetwarzać odpady, a nie je wozić, jak taksówka, mhm. e, to, to poszliśmy w tym kierunku i tak w 2015 powstał pierwszy zakład, potem w kolejnym roku kolejny, potem przejęliśmy zakład i go rozbudowaliśmy, potem jeszcze kolejny, jeszcze kolejny, teraz ich 5. Ich więc, więc i, i staramy się o kolejne. Dzisiaj bardzo intensywnie pracujemy nad stworzeniem spółki, która będzie debiutować w 2023 roku na giełdzie, do której włożone zostaną te spółki operacyjne, które są dzisiaj w, funkcjonujące i które już mają swoją historię i swoją trakcję. Dodatkowo planujemy 3-4 M&A w tym okresie. Co to jest przejęcie M&A czyli Mergers and Acquisitions, tak? czyli mm-hmm. przejęcia, i, okay. akwizycja, przejęcia i, 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 i połączenia, tak? czyli jakby planujemy kupić, skupić na rynku też, też jest, to, jest to rynek w fazie takiej, która nie tylko potrzebuje inwestycji, o czym mówiłem, bo mamy za mało tych zakładów do recyklingu, ale też jest przed fazą integracji. Mm-hmm. Jest dużo małych podmiotów, które niekoniecznie umieją się dostosować do zmieniających się realiów, legislacja bardzo się mocno zmienia, Wymagania wymagania w tym zakresie rosną, rząd mówi jasno, że chce mieć coraz mniej spółek recyklingowych, które będą miały pozwolenia. Jeszcze dwa lata temu to tych podmiotów było około 2000, dzisiaj jest około 1300. Rząd mówi, nawet tak sugeruje, że że to będzie około 600-700 docelowo. Bo, te, bo, bo, bo jakby gospodarka od jest w pewien sposób niebezpieczna, tak? No, bo, no więc wydaje się pozwolenia. no Wiadomo, było trochę nadużyć na tym rynku, więc jakby strategią jest to łatwiej skontrolować mniejszą ilość podmiotów. Niech będą one większe, niech będą bardziej przewidywalne. Niech robią to, co, to, co do czego są stworzone, a nie tworzą różnego rodzaju alternatywy mhm. e, w bardzo złym tego słowa znaczeniu. E, Przykład? E, no, no, wszyscy słyszeli o pożarach, tak, od składowisk odpadów, tak. No, przykładem jest to, że przywożono do, gdzieś tam do Polski odpady niby na przetworzenie i na właśnie proces, do procesu recyklingu, a de facto one potem dziwnym trafem były, były podpalane, tak? czyli tam paliły się dziwnym trafem i finalnie ten, ten nie znajdował się nikt, kto byłby za to odpowiedzialny, albo, albo było to trudne do ustalenia. Więc no jakby ten, 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 ten no, Ta szara strefa jest coraz bardziej rugowana i bardzo dobrze. My od samego początku naszego funkcjonowania w ramach recyklingu jesteśmy za tym, bo wtedy te transparentne i mające decyzje środowiskowe podmioty mogą rzeczywiście zacząć funkcjonować, bo nie ma alternatyw. Czyli można oddać do naszego zakładu, ale nie można już umieścić tego w jakiejś nieczynnej kopalni na przykład, tak? no i, i jakby tam w nieczynnej kopalni przyjmowali za 100 zł, ale za 100 zł się tego nie da przetworzyć, my przyjmujemy za przykładowo 200, tak? no i taka jest różnica. Oczywiście producent odpadu płacze, no ale płacze dlatego, że był przyzwyczajony do tego, że robił to w taki a nie inny sposób. I, i, I że te ceny były takie inne, dlatego że były po prostu nie zawsze to było oparte o recykling, mm-hmm. tylko właśnie zakopywanie czegoś, no to nie jest recykling.
0: Kończę temat recyklingu, który jest jakby bardzo ciekawy i w ogóle mam takie wrażenie, że o nim moglibyśmy totalnie osobne nagranie zrobić, ale przechodząc dalej. Możemy tak zrobić. Dobra, ale przechodząc dalej, biorąc pod uwagę styl inwestowania Waszego funduszu, jeżeli dobrze się wyrażam, czyli Impact Investing, no to. Chcecie inwestować w branże, które mają pozytywne oddziaływanie społeczne na środowisko? I duże oddziaływanie. I duże oddziaływanie. No to na pewno też macie zdefiniowane, w jakie branże na pewno nie zainwestujecie. Czy możesz wymienić chociaż kilka?
1: Kiedyś, kiedyś Google przez chyba 10 lat miało taką, taką maksymę, czy takie hasło, tak? Be evil. Tak, tak, tak. Make no evil. Nie? No, więc, no więc wszystko, co jest, co, co może być złe, tak? W takim sensu zrozumienia, że może doprowadzać do, do, do rzeczy związanych z albo negatywnym wpływem na człowieka, albo z jego zdrowiem, i tak dalej tak dalej. Znowu patrzymy przez pozytywną stronę. To znaczy, możemy się zajmować rzeczami, które, które czynią dobro dla, dla ludzi, choć wynikają z tego, że jest problem albo jest jakaś, jakaś zła forma. No bo na przykład w tym recyklingu, przepraszam, mieliśmy o nim już nie rozmawiać, ale tak do niego trochę wrócę, bo on jest bardzo Jasne. dobrym przykładem do tego, że jest realny problem, mamy za dużo odpadów, nie umiemy sobie z nimi poradzić. No więc tu trzeba działać. Trzeba działać tu i teraz. Bo proces wydawania decyzji środowiskowej, decyzji inwestycyjnej, potem zbierania środków i tak dalej trwa lata. To nie jest kilka miesięcy. Sama decyzja środowiskowa to jest najczęściej w chwili obecnej 24-36 miesięcy. To jest tak, to że jak dzisiaj powiemy sobie, budujemy zakład, to on realnie będzie stał i pracował najszybciej za 3-4 lata. A to też nie jest wcale tak powiedziane, że tak szybko, bo to przy prostych zakładach. Jak wchodzi do pod uwagę na przykład wchodzi w grę termika, czyli przetwarzanie termiczne odpadów albo, albo jakieś bardziej zaawansowane technologie, to często to są już na przykład 6-7-8 lat. To najlepiej popatrzeć na energetykę żeby dostawić instalację do przetwarzania odpadów, czy do spalania odpadów do istniejącej elektrowni, na przykład, albo zakładu ciepłowniczego, realnie potrzeba około 10 lat.
0: Naprawdę są takie okresy? Tak.
1: tak. I dlatego też w tym zakresie, na przykład tak mało jest możliwości, choć to jest bardzo perspektywiczny rynek, bo to znowu... No przepraszam, znowu będziemy <śm-> o tym recyklingu, tak? Ale to... To tak w ramach tego przykładu. W Polsce jest około 350, powiedzmy schematycznie 350 małych ciepłowni miejskich. Takich w miastach wielkości 10, 8, 15 tysięcy mieszkańców. Ale one wymagają modernizacji. Teraz modernizacja może pójść w kierunku, ok, możemy dalej palić węglem, no albo możemy przy okazji tej modernizacji dostawić taką linię, która będzie pozwalała nam palić w sposób alternatywny, czyli na przykład paliwa z odpadów komponenty odpowiednie, mieszanki, wszystko bezpieczne i tak dalej, czyli coś, co dzisiaj robi na przykład branża cementowa, 75% zapotrzebowania swojego energetycznego, całościowego prawie realizuje na bazie paliw z odpadów, a nie z węgla jak pierwotnie było. Czyli dzisiaj na przykład potrzebując 2 milionów ton surowców energetycznych nawet więcej potrzebuje, ale to schematycznie znowu to to, to 75% zaspokaja z mieszanek zrobionych z odpadów. Czyli zamiast palić węglem, to pali e, mieszankami odpadów, które nie mogą zostać zrecyklingowane, bo na przykład są zbyt brudne, bo mają złą charakterystykę chemiczną i tak dalej, tak dalej. Zazwyczaj to jest kwestia po prostu tego, że nie ma sponsora tego procesu. I nie jesteśmy. No ale zamiast lepiej to tak zrobić niż, e, niż ten, niż na przykład składować to na składowiskach. Tak? No więc wracając, e, jakby każda z tak, takich ciepłowni mogłoby zostać w to wyposażona, tylko znowu proces. Pozyskiwania decyzji, najpierw doboru technologii, pozyskiwania decyzji, jeszcze który często jest obarczony konsultacjami społecznymi, dodatkowo jakąś regionalną układem, załóżmy powiedzmy sił no, jakichś tam politycznych, które mogą być bardziej lub mniej przychylne takiemu przedsięwzięciu w danym miejscu. No tak się wszystko to razem ponakłada. To dzisiaj mamy instalację, która wymaga na przykład modernizacji za trzy lata, już wiemy, że na pewno tego nie zrobimy. A co wymaga Unia Europejska zamknięcia? takich instalacji, które, które, które nie, nie spełniają norm. Tak? No to łatwo jest się dopatrzeć na przykład, ile Tauron zamknął bloków energetycznych w ostatnich latach. Tak? To, e, dlatego, że one nie spełniały norm. To nie jest no to no, mhm. po prostu nie zdążyliśmy zrobić odpowiedni, e, e, odpowiednich restauracji i renowacji. Tak? E, nie zdążyliśmy wdrożyć nowych technologii, które nie są jakieś innowacyjne, specjalnie, tylko po prostu nie zdążyliśmy ich zrenowować. No i teraz niestety ten potencjał energetyczny mamy mniejszy. No i to jest proste przełożenie. To ponowię moje pytanie. Czy są
0: jakieś branże, w które pod żadnym pozorem ty byś nie zainwestował, wasz fundusz by nie zainwestował? Produkcja broni, produkcja papierosów.
1: No to takie, takie to one są trochę oczywiste, tak? No bo one, one robią coś złego i jakby jako fundusz też mamy, mamy taką charakterystykę, że wybieramy, na dzisiaj mamy takie dwa obszary, które bardzo mocno chcemy Chcemy, chcemy, forować, czyli to jest ten recykling, ale też i jest to gaming, ale gaming ze względu na nasze doświadczenia w grach, ale także i ten ekosystem cały, w którym jesteśmy w tym momencie i który ma, myślimy w związku z tym o grach edukacyjnych bardzo mocno, mhm. takich, które, które, będą nie tylko zajmować czas, ale także i mieć na, mieć jakby, czynić z tego czasu taką, taką wartościową rozrywkę. Natomiast, natomiast narzędzia do budowania gier choćby tak, no to co są takie te, tego typu rzeczy. Natomiast wracając do tego, w co nie, no to jako fundusz nie możemy i nie, za, nie zainwestujemy na przykład w alkohol, tak? Chociaż sam jestem zaangażowany w biznes alkoholowy. Tak? To jest jakaś historia sprzed kilku lat, tak? która jest teraz dzisiaj skontynuowana, ale jakby no, nie zainwestujemy jako, jako fundusz w biznes alkoholowy jako taki, tak? mhm. no bo Z gruntu rzeczy on on, on nie robi ludziom tylko i wyłącznie dobrze.
0: A może na przykład zdradzić, w jakie sektory zamierzacie zainwestować w najbliższych latach, które są dla dzisiejszych inwestorów, dla dzisiejszych przedsiębiorców w pewien sposób bardzo egzotyczne? Macie jakieś takie właśnie dalekosiężne plany z zaskakującymi typami, jeżeli chodzi o sektory?
1: Nie, ale to dla, bo odpowiem szczerze, dlaczego nie. Dlatego, że my nie eksperymentujemy w inwestycjach. To znaczy, ja nie chcę, żeby fundusz i inwestorzy uczyli się, czy jakby ich pieniądze pracowały na naukę. My chcemy skatalizować i realnie wykorzystać doświadczenia, które do tej pory zebraliśmy. W związku z tym jest to element e, mocnego wykorzystania doświadczenia w branżach. Ja znowu się będę powtarzał, dla mnie dzisiaj ja uważam, że recykling jest i atrakcyjny, mógłbym powiedzieć wręcz seksi dla inwestora, bo jest to branża, gdzie buduje się coś, w czym będą żyły nasze dzieci. Czym buduje się coś, co to ma naprawdę wpływ na to, czy jak idziemy do lasu, to widzimy śmieci, czy nie widzimy ich nie? Na, co, na co dzień. A jest to branża na tyle, na tyle egzotyczna, że nie jest powszechnie popularna. Tak? No oczywiście mamy ilość tam inwestorów, którzy się z nami zetknęli. I um, jest to i to są setki osób, tak? W sumie. No, ale mimo wszystko, to są setki osób w 39-milionowym kraju. Tak? Dalej. Tysiące albo dziesiątki tysięcy. No, tak, 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 tak. Więc, więc to, to jest dalej jest to. Yy, znowu, skoro się nad tym doświadczyliśmy, skoro wiemy, jak to robić, to powinniśmy to robić tutaj. No i skoro
0: Skoro z miliona obrotu zrobiliście 100 milionów, no to chyba musicie mieć o tym pojęcie. No
1: tak. Ostatnia nasza inwestycja modelowa, taka modelowa, którą uważamy, że jest wykorzystująca nasze nasze doświadczenia w tej branży, no to wydaliśmy 11 milionów złotych w pierwszym roku funkcjonowania, to było 2 miliony biddy, w drugim 4 miliony bidy. No więc to jest... jest, No to to są... I to jest heavy duty. To jest taka inwestycja, gdzie inwestujemy w sprzęt, w zakład, w fabrykę, Tak? To nie, jest, to nie jest coś, gdzie wydajemy 500 tysięcy na marketing, tak? tylko i wyłącznie. No tutaj też inne stopy zwrotu bardzo często wchodzą w grę. No więc to jest atrakcyjne. To bardzo dobrze widać, jak ktoś śledzi na przykład i zachęcam do obejrzenia, jak wyglądała, ze względu na wszystkie te zmiany, które się zdarzyły, jak wyglądała historia spółki Mobruk. To jest spółka notowana na giełdzie. No, za ostatni rok pokazała około tam 50 milionów złotych zysku przy około 180 milionach złotych obrotu. Ja teraz nie pamiętam dokładnie kwestii obrotu, ale co no, chciałem, no, co no, chciałem no. o niej powiedzieć, to to, że jeszcze 3 lata temu uważana była za spółkę śmieciową. Miała 30 milionów złotych obrotu i zero EBIT. Mm-hmm. I teraz te zmiany na rynku, to z, to, te zmiany legislacyjne, Usuwanie szarej strefy, wprowadzenie policji środowiskowej, różnych rzeczy, które ograniczyły możliwości tego negatywnego, alternatywnego zagospodarowania odpadów, sprawiły, że ta firma na tych samych instalacjach, na tym samym sposobie działania, jaki miała, tylko dzięki temu, że przestano ją faulować tak naprawdę, no bo przecież ci tak zwani przedsiębiorcy, którzy to robili nielegalnie, no to oni faulowali ten legalny biznes, Przestała to robić, to nagle... Tak duże, tak, duże, tak duże wyniki można uzyskać. Tak? I jakby My też patrzymy na to, że przez lata ten rynek był um, tak naprawdę rynkiem wielkich, międzynarodowych, dużych międzynarodowych korporacji i na palcach jednej ręki byłoby za dużo pokazy, kto umie inwestować w recykling. No więc można dzisiaj powiedzieć, że umie Mobruk. Można dzisiaj wskazać, że Prodigo ma jakieś w tym doświadczenia. No i tak na dobrą sprawę trochę koniec z tych, którzy mogą, umieją i chcą w Polsce inwestować. No bo są jakieś podmioty giełdowe, na przykład Elemental Holding, który ma pewną strategię określoną, kupuje i inwestuje w recykling surowców, tych tych metali szlachetnych, ale kupuje to za granicą, tak, inwestuje za granicą i tak dalej, i tak dalej, głównie, no więc ma jakąś tam swoją strategię, którą realizuje. To nie jest to, że w Polsce zwiększy się bardzo mocno wydajność instalacji po ich działaniach, tak. No No więc tu możemy pokazać, ok, no to skoro byliśmy przez lata zarządzani, nazwijmy to, przez korporacje międzynarodowe, które wcale nie miały interesu w tym, żeby tu w Polsce odbywał się recykling. Ja mogę podać kilka przykładów takich, gdzie odpady jeździły do centrum recyklingu w Niemczech. Tam było centrum zysku. Co więcej, te odpady po przetworzeniu trafiały do polskich na przykład hut aluminiowych, tak? chociaż mogłyby tam nie jeździć w tam i z powrotem za 30 czy 50 euro za samą tonę przejazdu. Tak? No ale nie było chętnego do tego, żeby to tutaj postawić, bo tam było to centrum zysku i tam było im to zrobić wygodnie po prostu. No więc my dzisiaj mówimy, budujemy polski recykling. Czyli coś, co jest znowu, i tak wracam trochę, z czym można się identyfikować, co co ma bardzo duży wpływ społeczny, co ma wpływ nie tylko na nas, jak żyjemy teraz, ale jak będą żyły nasze dzieci. To są wszystko wartości, które które ja ja popieram i z którymi chcę się identyfikować. Jak ktoś powie, co robisz, robię właśnie to
0: czy patrząc, ile serca wkładasz w ten temat i jak bardzo się nawet twoja aura zmieniła, kiedy zacząłeś o tym mówić, to tak sobie właśnie wyobrażam, że ten odcinek w ogóle z tą powinniśmy nazwać chyba miliony ze śmieci albo (śmiech) albo, albo, albo coś w tym stylu. A powiedz mi, nie musisz zdradzać liczb, ale czy biorąc pod uwagę przychody versus rentowność spółki Mobruk, tak, dobrze wymawiam, to czy jakby podobny poziom proporcji
1: przychodów do zysków jest u was? Jeszcze nie, ale to też wynika z tak historii, bo oni też przeszli pewną swoją historię. My kilka lat później zaczęliśmy inwestować w nasze zakłady i też, tak jak wspomniałem na początku, uczyliśmy się, więc my jesteśmy tak z dwa lata za nimi, więc tak jakby dochodzimy do tego punktu. Mhm. Wiemy, gdzie, gdzie, gdzie jeszcze musimy na przykład doinwestować tak, nasze zakłady. Wiemy doskonale w co tak naprawdę dzisiaj wyzwaniem jest tego, jak to zrobić. Bo bo też nie ukrywam, że recykling to nie jest najmodniejsza forma inwestowania. A dla przykładu przez taki negatywny trochę PR, który wokół branży się wytworzył, bo zobacz jak możemy o tym rozmawiać. Możemy powiedzieć, to znowu kwestia, co wyciągamy z negatywnych sytuacji, bo można powiedzieć, w branży jest wiele przekrętów na bazie tam jakichś różnych rzeczy, które się wydarzyły lata temu, w związku z tym trzymamy się od tego z daleka. Widzę, widzę trochę banki na przykład komercyjne, które nie do końca chcą to finansować. No ale też na szczęście jest, są, są pewne aspekty, czyli na przykład to, że no, Polska zobowiązała się do, w traktach międzynarodowych do osiągania pewnych poziomów recyklingu, no i na dzisiaj jakby państwo polskie musi. Tak? To już nie tylko jest chęć, to jest też obowiązek. No bo my płacimy wysokie kary za to, że nie osiągamy tych poziomów recyklingu, więc... Ten ten klimat się trochę zmienia, więc dzięki temu i i tutaj mogę powiedzieć, że przychylnie bardzo na nas teraz patrzy Bank Gospodarstwa Krajowego i i fajnie, bo bo tak naprawdę jest podmiotem, który powinien to robić. No ale w takim znowu szerokim spektrum inwestorskim to to nie jest popularna popularna dziedzina i branża, tak? No i też ta branża powoduje u ludzi różnego rodzaju podejścia emocjonalne, tak? Czasem i właśnie takie negatywne, no, jak się naoglądają w telewizji, że tu znowu płonie, tam znowu płonie, a tym co, no, to to, jest, jakby, no tylko to to jest tak samo jak z tym czerwonym światłem, no jakby na codziennie przejedzie pewnie 10 kierowców na czerwonym świetle, no ale przez to samo skrzyżowanie przejedzie dziennie pewnie 10 tysięcy samochodów, tak, no, na czerwonym świetle nie przyjadą wszyscy.
0: Mówiąc trochę pół żartem, pół serio, no to wiadomo, że biznes to jest w dużym stopniu Excel a przynajmniej wielu przedsiębiorców tak pokazuje, że kierujemy się logiką, excelem, liczbami, oczywiście, no ale biznes to są też emocje, duże emocje, to jest pewnego rodzaju gra i tak wyobrażam sobie po tym, co ty mówisz i patrząc po sposobie, w jaki to mówisz, że mówiąc tak trochę kolokwialnie, ciebie musi mega mocno jarać to, co robisz w kontekście no, jarać no, w pożary, <śmiech> może nie, nie chodzę <śmiech> słów, ale musi mocno cię jarać to, co robisz, no bo funkcjonujesz w bardzo perspektywicznej branży, gdzie na rynku polskim, jak dobrze rozumiem, w pewien sposób jesteście pionierem, który przeciera szlak innym. Może nie jesteśmy takim
1: pionierem, ale to rzeczywiście, przecieramy szlak.
0: Do tego biorąc pod uwagę, jak jest kolosalny, niezagospodarowany potencjał, to absolutnie, z tego co rozumiem, spokojnie można zakładać, że będziesz udziałowcem, jeżeli chodzi o tą konkretną firmę, która będzie generowała setki milionów obrotu, a być może
1: nawet powyżej miliarda. No bo w sumie dlaczego nie? To jest możliwe, tak, to jest możliwe. Oczywiście trzeba brać pod uwagę na to, że takie procesy inwestycyjne, jak wspominałem, są długie w recyklingu. To nie jest tak, że dzisiaj mówimy sobie, będziemy robić miliard, a jutro to robimy. Więc, więc to raczej... Ale też ja jakby ze względu na to, że to, jest, to są wartości, które ja popieram i które, z którymi się identyfikuję, to ja na to patrzę jako długoterminową sprawę. To nie jest kwestia dzisiaj jest, jutro tego nie ma. No więc mi nie przeszkadza to, że to będzie za 10 lat. To jest, to jest wszystko w porządku w tym zakresie, więc... A czy jakimkolwiek więc... w ogóle komponentem motywacyjnym dla ciebie jest fakt, że prawdopodobnie
0: twoje dzieci, które no, siłą rzeczy odziedziczą majątek, który budujesz, które będą powiedzą, że super, że tata się dorobił na czymś tak dobrym, co nam pomaga, a niekoniecznie może właśnie na produkcji broni na przykład. Jest to w ogóle I, jakikolwiek czynnik czy w ogóle nie. szczerze
1: powiedziawszy, to nie myślę o tym, żeby tak o mnie myślały moje dzieci. E, tak sobie, ale też biorąc pod uwagę to, że za, zazwyczaj jakby mam takie, znaczy inaczej zazwyczaj, zawsze mam takie myślenie, że no, przykład jest najlepszą formą edukacji. Więc jeśli chcę, żeby uczestniczyły w życiu sportowym, no to chodzę z nimi i nie zawożę ich na sport, tylko chodzę z nimi na ten sport. Żeby one widziały, że to się dzieje, nie tylko w ich wydaniu, tylko także w moim. Więc więc tak samo samo tutaj, jakby przez przykład tego, że to robię, no to mam nadzieję, że to docenią. Ale nie jestem głównym motywatorem moim w żaden sposób. Ja, Ja przede wszystkim mam potrzebę bycia zgodnym ze sobą taką robienia rzeczy, które uważam za dobre, więc, więc niekoniecznie, znaczy, nie jest to pod, pod publikę, że mi tam przykleśniam to, tak? także, także nie, nie w tym kontekście.
0: Znaczy, zapytałem o to dlatego, ponieważ akurat wczoraj, teraz akurat oglądamy na HBO GO z narzeczoną serial Sukcesja, gdzie jest jakby pokazany taki moment, jak następuje zmiana Warty w piątym największym takim, powiedzmy, konglomeracie medialnym na świecie. No i tam właśnie była taka rozmowa z, między ojcem a dziećmi, które właśnie mają ten biznes przejąć i terapeutą. No i tam w pewnym momencie... Jakby bardzo mocno skracając, ten właśnie tak ojciec się upiera, że wszystko co zrobiłem, to zrobiłem dla dzieci. Pomimo tego, że generalnie w serialu jest postrzegany jako taki, powiedzmy, krwiożerczy kapitalista, monopolista, który przejmuje mniejsze podmioty niższe firmy. I w ogóle stąd, jakby właśnie to pytanie mi się nasunęło, czy u ciebie jakkolwiek, właśnie takim komponentem jest ta motywacja, żeby właśnie, żeby albo dzieci były w pewien sposób z ciebie dumne, albo żeby dla nich zrobić coś dobrego?
1: Ja tak szczerze że ja bardziej sobie myślę o tym, żeby moich dzieci nie obciążyć tym, co ja robię aniżeli tym, żeby je uraczyć tym, co ja robię. Tak? Okay. Więc, więc myślę sobie, że one wcale nie na dzisiaj ani nie mają takiego, takiej potrzeby, ani ja nie mam takiej potrzeby, żeby one były przedsiębiorcami. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, tak sobie nawet myślę, bo mamy z żoną taki, taki sposób tam na oszczędzanie dla nich środków, takim modelu, na zasadzie dostaniecie coś od nas, jak będziecie dorosły. Mm-hmm. I teraz tak sobie myślę nawet, czy to jest dla nich potrzebne tak naprawdę, bo co ja przez to osiągnę, że one to dostaną, oprócz tego, że swój jakiś tam, nie wiem, spokój może, no bo de facto driverem do, do działań w młodym wieku, moim na przykład, było to, że czegoś nie miałem, a chciałem coś mieć. Już teraz niezależnie od tym, czy wiedzę, czy umiejętności, czy jakieś, jakąś rzecz materialną i tak tak dalej, dalej. no to ten brak był tym motywem, żeby coś zrobić. I teraz... Szczerze powiedziawszy to nie mam poczucia, że to będzie coś dobrego dla nich tak? na dzisiaj. No, jest, bo jest chwilowo, ale, ale, ale nie mam takiego poczucia, żeby, żeby chcieć to robić tylko i wyłącznie po to, żeby one coś z tego miały. Drogie dzieci Pana Tomasza, bardzo Was przepraszam, że tym wywiadem właśnie spowodowałem, że Wasz spadek przepadł. Przepraszam. No jeszcze nie przepadł, jeszcze ponegocjujemy w tym zakresie. Natomiast to tak w kontekście edukacyjnym, bo szczerze powiedziawszy ten, ten wątek nie jest mi gdzieś tam ani obcy, ani taki nieważny dla mnie. To na dzisiaj ze względu na to, że mój bardzo serdeczny przyjaciel prowadzi we Wrocławiu, nie tylko we Wrocławiu, bo już teraz w trzech miejscach w Polsce, Taką szkołę, która jest opartą o fiński modelu edukacji, to dużo bardziej widzę sens w dawaniu im odpowiedniej przestrzeni na działanie, ich działania, jakie chcą, aniżeli przekazywanie im czegoś masz i potrzymaj. Mm-hmm. <głos> Także może, szczególnie, że mogą wcale tego nie chcieć. Jak się nazywa ta, ta szkoła, o której pytasz? Szkoła nazywa się Navigo, jest też w Poznaniu i w Warszawie, i jest, jest szkołą, właśnie, która za cel stawia sobie nie zrazić dzieci do naturalnego procesu nauki. Mhm. Czyli w odwrot, trochę w takiej opozycji do szkoły systemowej, która no, bardzo często kojarzy się z systemem takim trochę nazwijmy to po części opresyjno-represyjnym. Tak, Tam jakby, zdać yy, Albo bardziej na zasadzie musisz to teraz zrobić. Tak? Teraz jest czas na to, żebyś to zrobił. Mhm. Oczywiście ważne jest to, żeby wiedzieć, kiedy jest na co czas. Tak? Natomiast no, niekoniecznie y, po pierwsze uwspólnianie, no bo to znowu długa historia, musielibyśmy to... Czy ta rozszerzyć. szkoła jak,
0: jakkolwiek ma chociażby związek z takimi, powiedzmy, klimatami Montessori i tak dalej, czy to jest e, coś innego zupełnie?
1: Nie, ale to jest jakby taka, no to jest coś pomiędzy, jeżeli mamy szkołę systemową z bardzo dużą ilością reguł i zasad, a z drugiej strony mamy szkołę demokratyczną, która tak naprawdę tworzy te zasady samodzielnie, tak w klasach, wśród rodziców i tak dalej, to, mamy, to jest coś tak pomiędzy. Natomiast no, kilka takich elementów istotnych, to jest... Choćby to, że jakby szkoła jest od uczenia, i nie ma, a rodzice od wychowania, w związku z tym nie ma zadań domowych. To, co się nauczysz w szkole, jest, jest tym, czy się nauczy, czego się nauczysz. Więc proces edukacyjny nie jest przenoszony do domu. Po drugie, jakby bardzo duży nacisk jest postawiony na to, żeby dzieci dalej chciały uczyć. To znaczy, żeby ich nie zmuszać do nauki i dawać przestrzeń, możliwość wybierania sobie pewnych rzeczy. Trzecią rzeczą jest to, żeby pla- uczyły się planować yy, na początku w młodszych klasach dzień, Wspólnie wybierając, potem jednostkowo też coraz dłuższe okresy, tygodnie, potem miesiące, aż tak, żeby były w stanie na przykład na studia pójść i rzeczywiście umieć sobie poradzić na studiach. To znaczy, nie właśnie w metodzie zakłóźnij, zapomnij na koniec, tylko żeby rzeczywiście chciały zgłębiać to, co mają tam sobie zgłębiać, to, co by wybrały. I wiele takich innych aspektów, które no, co szczęście możemy sobie na to pozwolić, bo też niełatwo się dostać do tej szkoły teraz w tym momencie. A to też pokazuje, że że ten ten wątek edukacyjny jest istotny i taki, tak prowadzony. Bardzo Mała lubię z rozmawiać z ludźmi o tak szerokich horyzontach i generalnie
0: osobach światłych, natomiast y, musimy powoli dobrnąć do końca naszej rozmowy, więc poproszę Cię że jeszcze, żebyś powiedział naszym widzom, w jaki sposób się można z Wami skontaktować, w jaki sposób się z Tobą można skontaktować, w jaki sposób można dołączyć chociażby do Waszego funduszu.
1: Jeśli chodzi o kontakt z funduszem, no to przez stronę internetową merkaton.pl e, Link w opisie bo... filmu oczywiście. E... Tak, można się z nami skontaktować i przejść przez taką procedurę, właśnie zapisu weryfikacji wejścia do, do naszej organizacji. Więc zapraszamy oczywiście też do kontaktu. Będzie teraz dosyć dużo materiałów, będzie można o nas znaleźć w różnych mediach, więc, więc mam nadzieję, że nie będzie też takie trudne. Natomiast zapraszamy też do kontaktu mailowego, zawsze odpowiemy chętnie na na pytania zresztą też... Na adres mailowy, bo e, ludzie na, na podcastach będą tak... Na adres tak. asimaupa.mercaton.pl mm-hmm. um, ASI, czyli jak alternatywna spółka inwestycyjna. Natomiast e, zapraszamy też inwestorów do naszego cyklu szkoleń, bo też jako, jako fundusz widzimy dużą potrzebę tego, żeby mówić więcej, opowiadać więcej o tym, co robimy e, w ramach właśnie i recyklingu, i gamingu, i zachowania tak naprawdę wspólników w biznesie, a także o stanie finansowym przedsiębiorstw, szczególnie w początkowej fazie rozwoju. Bo tak z doświadczeń tych wszystkich inwestorów, których spotkałem na swojej drodze, mało który z nich rozumie tak naprawdę, jak te szczególnie młode biznesy, czym się charakteryzują, jak się rozwijają. No a a stwierdzenie po dwóch latach, że jak spółka nie przyniosła zysku, to do piachu jest raczej... Zbyt daleko idące. Zbyt daleko idące, ale też i dość częste. W związku z tym, widzimy tutaj tą potrzebę niesienia kaganka oświaty
0: w tym zakresie. Super.
1: Tomek, bardzo Ci dziękuję
0: za niezwykle ciekawą rozmowę i trzymam kciuki za Wasze projekty, bo naprawdę brzmi to bardzo imponująco, a też dla mnie, jako dla osoby odrobinę młodszej od Ciebie, no to, to jest pewnego rodzaju gdzieś tam nadzieja i dobra informacja, że są przedsiębiorcy, którzy swój fokus finansowy, inwestycyjny zaczynają mm, kłaść na takie obszary, które potem będą miały realny wpływ na to, że i Twoje, i, i, i moje dzieci, i dzieci naszych dzieci będą mogły funkcjonować troszeczkę jakby wciąż w normalnym świecie.
1: Bardzo serdecznie również dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Do zobaczenia. Drodzy widzowie, żegnamy się. Cześć. Do zobaczenia.